0: Всем привет, это подкаст «Я дизайнер» от премии iDesign Awards. В студии его ведущий Михаил Вербицкий. Здесь мы разговариваем о трендах интерьерного рынка, об историях у участников этого рынка, говорим с дизайнерами, производителями и другими людьми, которые определяют сегодняшний дизайн интерьера. Сегодня у нас очень интересный и очень важный гость, президент компании Джо Collection Фабио Мазоло. Джорджо Коллекшн существует уже много десятилетий. Еще прадед Фабио начинал это дело, которое сегодня знают во всем мире, в премиальном сегменте мебели. Сегодня мы с Фабио поговорим о том, как, несмотря на ни на что, итальянский бренд Giorgio Collection продолжает сотрудничать с Россией, в чем особенности российских партнеров в компании. Поговорим о том, как семейный бизнес влияет на популярность Gorgio Collection, о принципах компании о материалах, с которыми работают. Джорджио коллекшн мы поговорим в том числе о том следует ли компания трендом в области дизайна или их задает и конечно же мы затронем проблему потребления экологическую повестку и о том как это может затронуть Джорджо коллекшн поехали Фабио Джорджо Коллекшн уже много лет представлен на российском рынке. Расскажите, пожалуйста, как начиналась ваша работа с Россией и за что вы цените партнеров из нашей страны.
1: Прежде всего, Фабио хочет уточнить, что Джорджо Коллекшн работает больше 70 лет на рынке, и Фабио уже в третьем поколении представляет Джорджо Коллекшн. Это небольшое предусловие, чтобы отношения слушатели могли понять как работает компания и что качество высокое качество на контором компания работает каждый день уже в ДНК находится в этой компании и сказав все это, сейчас я расскажу вам немного об истории, с чего все начиналось. В России компания начала свою активность, свою деятельность в 1993 году, когда открылся первый магазин, который назывался Казвинеце. И там было представлено 800 квадратных метров водобренда «Джорджо Коллекшн». И спустя 4 года, в 1997 году, магазин закрылся. Потому что, как вы помните, в 90-е годы были сложные времена, и несмотря на то, что продажи шли хорошо, партнеру пришлось закрыть магазин, потому что он вынужден был уехать из России, так как времена были непростые. Потом был период, когда мы не были представлены в России, и в 2004 году мы впервые после нашего перерыва приняли участие в выставке в Кроксе. 4. И уже начиная с этого времени с Крокуса наши мы на, начали продажи 2004-2005 мы опять вошли на российский рынок и каждый год мы в течение 12 или 13 лет участвовали на выставке в Крокусе и благодаря этому участию уже практически в России были очень хорошо известны как итальянская компания Джорджо Коллекшн и огромная удача для Джорджо Коллек Стал знакомство с Казарихой и сотрудничество, которое началось в 2017 году.
2: И уже между 2017
1: и 2018 годом мы открыли наш офис в Москве.
2: И, uh, и
1: началось наше сотрудничество с uh, директором России, с которым uh, Катя успешно вела работу.
2: Alors, molto...
1: Это no. очень uh, краткая история, <coughs> как начала свою работу Джорджа Collection в России. И сейчас Фабио готов приступить к ответу на второй вопрос, почему для него важен российский рынок и почему это для него ценно.
0: Действительно, очень интересно, ведь э, ваша компания, насколько я знаю, имеет представительство по всему миру. Да, но российский рынок для вас тоже очень важен. Хочется понять, почему, чем российские клиенты отличаются от клиентов из других стран, чем ценен для вас этот рынок?
1: Пабье хотел бы немножко еще вернуться к предыдущему вопросу и рассказать, как продолжилось развитие Джорджия Коллекшн в России. Мы открыли наши галереи в Владивостоке, в Омске, в Екатеринбурге, в Махачкале. То есть мы сейчас представлены практически во всей России. Итак, приступаем к вопросу, насколько русский рынок важен для Джорджия Коллекшн. Сейчас есть 44 шоу-рума по всему миру, из которых 7-8 представлены в России. И этот успех на рынке очень легко объяснить, потому что мы выпускаем продукцию только высочайшего качества в сегменте люкс. нашу продукцию можно сравнить с уровнем марок, такие как Эрме, Rolex, Поэтому мы представлены во всем мире, и наш продукт продается хорошо. Но секрет успеха в том, что мы продаем Total Look Georgia Collection и эту концепцию легко продавать.
2: Хорошо. Поэтому,
1: отвечая на ваш вопрос, насколько российский рынок важен для джорджа коллекшн, очень важен, но так же, как и для других стран, тоже важен, как для любого рынка, для арабского рынка, для африканского рынка, американского, польского. Любой рынок для нас очень важен, потому что мы продаем сегмент люкс, который продается во всем мире. То же, что отличает русского клиента и что характеризует русского клиента в отличие от других клиентов, это то, что российский клиент, он всегда очень понимает и ценит качество. Российский клиент очень претензиозен к качеству и делает на этом всегда большой упор. И для, я получаю от российского клиента огромное удовлетворение, потому что я стараюсь сделать великолепный продукт, чтобы он понравился, и я вижу отклик, который получает российских клиентов, когда они видят и ценят качество моего продукта. И я настолько вдохновлен и удовлетворен этим откликом от российских клиентов, что я уже много раз был в России и уже спустя такое большое количество времени и визитов, я в России себя чувствую как дома. Почему еще продукты Georgia Collection настолько популярны в России? Это потому, что мы даем отличное качество, у нас идеальное соотношение цены и качества, также мы даем идеальный сервис, стараемся делать упор на сервисе, и также у нас полная коллекция, которая есть наличия на складе в Италии.
0: Хорошо, понял. Спасибо за ваш ответ. Я хотел еще все-таки спросить про то, насколько вы ну, подстраиваетесь под э, потребности российских потребителей или ваша мебель, ваш ассортимент, он в принципе универсален для всех стран.
1: Наш продукт универсальный, потому что мы продаем нашу мебель, наши продукты во всем мире, поэтому, когда мы работаем над созданием новой коллекции нашего продукта, в первую очередь мы думаем о том, что он должен быть востребован во всем мире, как сумки Louis Vuitton, которые продаются везде, так и мы думаем о том, чтобы наши вещи были востребованы во всем мире. Поэтому, когда я придумывать новый продукт новую концепцию когда я выбираю материалы я уже начинаю думать о финальном клиенте а чтобы ему могло понравиться моему клиенту во всем мире
0: угу. я прочитал несколько ваших интервью и конечно вы рассказываете про то что Джорджо Collection — это семейная компания ну, существует уже много десятилетий расскажите пожалуйста как вот семейность компании влияет на саму компанию интересно поговорить об истоках, о том, как ваши традиции выражаются вот в сегодняшнем продукте вашем.
1: Это очень длинная история нашей семейной компании, потому что она началась от моего прадеда, от э, папы моего деда. Даже если я скажу, что все началось с моего деда, на самом деле все еще началось с моего прадеда. То есть мы говорим о начале
2: 1900 года.
1: Мой прадед имел огромную страсть к работе с деревом. И я помню, как мой дед мне рассказывал, как они со своим папой, с прадедом Фабио, ездили выбирать Югославию шпонные деревья на лошади ехали сзади с телегой, чтобы выбирать лучшие деревья. И уже история с производством мебели началась с моего деда. Но, как я уже сказал, что истоки получили с работы моего прадеда, который занимался древесиной. Он не производил мебель, но он привил эту любовь к дереву, а уже дед начал производить мебель. И в послевоенные годы дед начал производить мебель, дорогую мебель под размер клиента для благородных и богатых семей, которые могли потратить деньги и которые могли купить дорогую мебель, сделанную специально для них. И уже мой дед начал делать мебель из шпона полисандра, из корня радики то есть он уже начал делать дорогую мебель сегмента люкс и у меня до сих пор сохранились фотографии тех образцов мебели которые делал мой отец из палисандра, и если восстановить воссоздать эту мебель то до сих пор дизайн будет актуальным и уже мой отец в конце 60-х годов сделал эту реформацию из ремесленного производства, уже поставил производство мебели на промышленный поток. При этом увеличивая, расширяя производство и выпуская мебель в промышленном производстве, фабрика постаралась не потерять в качестве и сохранить ремесленные детали и использовать рабочие труды для своих коллекций. И мой отец уже имел в своем подчинении 300 сотрудников и три фабрики. Фабрика дивана, фабрика по производству шкафов и фабрика по производству мебели. И когда уже я начал свою карьеру в компании со своим братом, это было начало 80-х годов, мне было в то время 22 года, и отец дал мне ключи и сказал, вот это ключи от фабрики, если хочешь, начинай работать. И я принял очень важное решение для компании на тот момент, когда мне было 22 года, я решил подарить эти фабрики, но при этом три фабрики должны были работать на меня. Почему я так сделал? Потому что я должен был быть уверен в качестве продукта.
2: Но при этом
1: у меня была возможность размещать свое производство и на других фабриках, чтобы у меня была возможность производить все, что мне было необходимо. Сегодняшний результат, спустя 40 лет моей деятельности в компании, это 200 фабрик, которые работают на меня. Каждая фабрика, она работает только над одной фазой производства. Например, один только режет Другой только клеится, третий только текует шпон. То есть максимально разделенное производство, и каждый занимается своим делом. Таким образом, я могу контролировать каждый шаг производства, потому что они мне гарантируются качество на каждом этапе. И таким образом я получил два очень важных результата.
2: Качество
1: отличное, и также сокращение расходов, так как себестоимости моя теперь меньше, чем 40 лет назад. Таким образом, мы добились идеального соотношения и качества, которое лучшее в мире. И сейчас уже мой старший сын начал работать в компании. Четыре года он работает в компании и занимается соцсетями, и тоже делает очень важную работу, чтобы продвигать компанию вперед. И мой сын уже получается четвертый, или если мы считаем с прадедом, пятым поколением, который работает в компании, в в которую мы вкладываем всю нашу страсть, и таким образом, сохраняя в семье компанию, мы можем гарантировать качество. И я хочу еще один пример привести. Мой отец, которому 94 года уже, он приезжает на фабрику каждый день, каждое утро. Он, естественно, не работает полный рабочий день, но все равно он участвует и контролирует процесс и в курсе всех событий.
0: Я хотел спросить про материалы, которые вы используете в работе. Вы частично уже об этом сказали, но все равно у меня отдельный вопрос: с какими материалами вы в первую очередь предпочитаете работать? В чем уникальность и ценность этих материалов?
2: Это очень интересный вопрос. Я
1: могу часами отвечать на этот вопрос, но, к сожалению, сейчас не могу. Мой отец еще в 50-х годах летал по всему миру, летал в Африку, в Азию в поисках уникальных деревьев, уникальных сортов
2: деревьев.
1: И в семидесятые годы он стал единственным официальным дистрибьютором таких шпонов, как эбони, макасар, коренья ореха из Америки. И привозили деревья, и их резали уже в Италии на месте. И производили шпонцы из ценных пород деревьев. Лучшие куски шпона оставались на... Фабрики остальные продавались по всей Европе. И когда мне было восемь лет, мой отец, меня и брата, начал брать в разные леса, чтобы показывать нам
2: деревья.
1: И поэтому у меня такой огромный опыт работы с деревом, которого ни у кого нет. Таким образом, примерно с 8 и до 20 лет я всегда ездила с отцом выбирать деревья в разные страны. И могу сказать, что я являюсь уникальным экспертом, что касается дерева, потому что я знаю о дереве практически все, как немногие, кто занимается мебелью. Поэтому для каждой своей коллекции я выбираю, во-первых, Уникальные сорта деревьев, уникальные шпоны, о которых некоторые производители мебели даже не знают об их существовании. Например, для последней коллекции я выбрал дерево, которое произрастает в Новой Зеландии. Это э, сорт эскалипса, который растет только в Новой Зеландии. И наше преимущество нашей компании является в том, что за долгие годы мы научились обеспечивать шпон и придавать ему тот свет, который нам необходим для наших коллекции. И это тоже уникальная на самом деле вещь.
0: У вас на логотипе вот написано Made in Italy, я думаю, вы в принципе подчеркиваете и гордитесь тем, что вы из Италии и это все равно говорит, ну, некий знак качества. Но я все равно спрошу, вы действительно себя позиционируете как итальянский бренд или нет?
2: Alors,
1: для меня, естественно, очень важным является знак качества Made in Italy, но для меня Made in Italy это не только логотип, это не только надпись Made in Italy. Для меня это означает, что мой продукт сделан не просто в Италии, но он произведен мастерами и ремесленниками, которые многими поколениями работали в этой сфере, и только они могут гарантировать это качество, которого в мире ценится как И для меня это является базовым и важнейшим то, что я вкладываю в понятие сделано в Италии.
2: И таким
1: образом, ставя знак качества мои я могу гарантировать своим клиентам, что это качество, которое они приобретают на всю жизнь, что это продукция, которая будет служить долгие-долгие годы. И я единственный или, может быть, один из немногих, кто может дать эту гарантию и кто может гарантировать качество, потому что я уверен в своем продукте, поэтому я могу делать такое заявление, что моя продукция уникальна. И даже несмотря на то, что мою продукцию копируется и продолжает активно копировать и в Китае, и в Турции, тем не менее клиенты хотят покупать мой оригинальный продукт, потому что знают, что это качественная продукция
0: следующий мой вопрос о том, вот Джорджио Коллекшн производит продукт, который существует вне времени, у меня такое ощущение, но все равно существуют некие тренды в области дизайна, они меняются, и, собственно, вопрос мой такой, ваша компания Джорджио Коллекшн, она следует трендам или задает их в первую очередь?
1: Мне нравится следить за модой, и я, конечно же, слежу за модой, мне нравится фэшн, смотреть на разные виды тканей, но но я не смотрю на других производителей мебели, потому что мне кажется, что все, что они сделали, это я уже видел вчера. А я хочу смотреть в будущее. Поэтому то, что делают другие, мне не интересно. Я знаю своего клиента, я думаю всегда о своем клиенте и я смотрю в будущее. Поэтому я делаю мебель для своего конечного клиента.
0: Как вы считаете, вот мировые тренды сегодня существующие, которые, ну, направлены, в том числе, на сокращение потребления, да, экологическая повестка, сокращение потребления тех или иных товаров, она может как-то затронуть вашу компанию, как-то повлиять на вас?
1: Абсолютно нет, потому что наш продукт в основном касается дерева, и когда мы покупаем деревья, за каждое вырубленное дерево мы сажаем 10 новых деревьев. Таким образом, мы заботимся, о лесах я думаю что нашу компанию никак не затронут мировые тенденции мировые изменения потому что мы работаем с деревом и мы заботимся о лесах и мы делаем все что можем чтобы воспроизводить леса так, например, что касается нашей уличной коллекции, мы используем для нее переработанный пластик. Для плетения уличной коллекции мы используем переработанный пластик. Таким образом, мы выражаем нашу позицию и заботимся об окружающей среде.
0: У меня остался заключительный вопрос. Существует много способов для компании, связанной с мебелью, как контактировать с потребителем, клиентом. И один из таких способов, как я понимаю, это участие в выставках, премиях профессиональных. И я знаю, что вы не первый год поддерживаете премию, которая проходит в Екатеринбурге, iDesign Awards. Скажите, пожалуйста, почему для вас ценно участвовать в таких проектах?
1: Для меня очень важно путешествовать, ездить по своим клиентам получать обратную связь от моих клиентов. И я никогда, ни разу не предал ни одного из моих партнеров. Например, у нас есть клиент в Лос-Анджелесе, с которым мы сотрудничаем 50 лет. Естественно, этот клиент достался мне от моего отца, и это уже тоже второе поколение, с которым мы работаем. Таким образом, для меня очень важно иметь отношения хорошие с клиентами Поэтому, когда какой-то у нас появляется новый партнер, он становится автоматически частью нашей семьи, семьи Джорджа Но, как я сказала, для меня семья очень важно. Это самое важное в жизни. Поэтому чтобы мои клиенты, мои партнеры внесли мою философию в жизнь, я стараюсь с ними общаться, поддерживать во всем, потому что таким образом мы становимся одной большой семьей. И так я могу гарантировать свое отношение и к клиентам и к своим финальным клиентам, для которых я это все делаю следующий год, 2024, это уже 40 лет, когда Фабио работает в компании. И я думаю, что за эти 40 лет примерно 94% — это все те же клиенты, с которыми я начинала работать. Естественно, кто-то закрылся, но те, которые еще работают, они остались со мной и являются моими клиентами потому что я всегда лично приезжаю к своим клиентам и получаю от них обратную связь и помогаю. Я не, не принимаю, что может что-то пойти не так, потому что тот способ, который я выбрал для работы, и ту страсть, которую вкладываю в свою работу, и всю ту любовь, которую мы вкладываем в, в нашу работу, lavoro, это такая сила, in такая страсть, что невозможно ошибиться, начиная сотрудничество с Orger Collection. Nonno, Мой дед, когда мне было шесть или семь лет, сказал e мне одну вещь.
2: Меня
1: подозвал, сказал Фабио, иди ко мне, садись на, ко мне на колени.
2: Guardami negli occhi.
1: смотри мне в глаза.
2: Я
1: это помню по сей день, как, как будто это вчера только произошло.
2: Mio nonno aveva gli occhi chiarissimi.
1: У моего деда были ярко-голубые глаза. И тогда мне сказал, «Фабио, ты никогда не должен работать». Uh, dinic,
2: lavora e fai quello che il cuore ti dice. Lavora per la passione.
1: Zanimajsi solo con čem sto ti lubiš. Robota dolžna biti tvojoj strašci. E
2: io disi al mio nonno, ma non, non capisco cosa disi. Non non. Come lavoro? Non lavoro per i soldi. Perché lavoro? Non capivo.
1: Ja tada ne ponjol to sto hočel skazat mi moj dete mi greč. No kak? Radi čvogu ja tada dolžen rabotiti? Če ne radi denik?
2: Ho capito questo dopo vent'anni. Anni, и спустя
1: 20 лет я понял, что хотел мне сказать мой дед только спустя 20 лет. Это то, что я хочу дать своим партнерам, своим детям, которые работают, своим поставщикам. Это то, что нужно работать с любовью и нужно вкладывать душу в свое дело, в то, что ты делаешь. Только так можно быть успешным, и только так можно получить удовлетворение от того, что ты
2: делаешь.
1: В тот день дед сказал мне еще одну фразу. Если ты будешь работать ради денег, у тебя никогда не будет
2: денег. Если
1: ты будешь работать ради страсти, у тебя будет очень много денег.
2: И это,
1: вот такой Georgia Collection.
0: Супер, Фабио, спасибо большое за такой позитивный, вдохновляющий разговор. И я очень рад, что несмотря на какие-то ну, геополитические сложности в отношениях между странами, мы можем поговорить, и поговорить очень интересно и дружелюбно.
1: Политика мне не интересна, мне интересны мои клиенты, то, с кем я работаю. я стараюсь заразить всех своей страстью, своей любовью. И хочу, чтобы и у моих партнеров тоже дела шли так же хорошо, как в моей компании. Для меня это не является важным, мне политика.
0: Мне очень близок ваш подход. Спасибо вам еще раз. Желаю вам хорошего дня и успехов в вашем деле.
2: Спасибо большое, We are going to see each other in Russia.
0: Да, конечно. Мы тоже будем очень рады. С вами. Я буду тоже очень рад с вами поговорить. До встречи Спасибо.
2: Спасибо большое, Викари. Удачи.
0: Это был подкаст «Я дизайнер» от премии и дизайн Михаил Вербицкий был в студии. Не пропустите наши следующие выпуски, точно будет интересно.